0: Podcast, i podcast di classe Editori. Chi capisce quali esperienze sono significative e chi capisce invece che alcune esperienze poi non saranno trasportabili nel metaverso sarà la divisione tra chi vince e chi perde in questa grande sfida.
1: Se il metaverso funziona come dovrebbe funzionare, non ci dovrebbe essere un paese in particolare perché l'internet non ha confini e anche il metaverso non dovrebbe avere confini.
2: Io sono Maria Vittoria Zaglio e questo è Destinazione Metaverso, un podcast di classe NBC prodotto da PodClass Class Editori, dedicato alla nuova dimensione del web 3.0. Il cinema ci ha abituato troppo bene, forse anche i videogame. Il riferimento estetico che noi abbiamo del Metaverso, sia per quanto riguarda soggetti e paesaggi, è molto alto. Poi l'entusiasmo scende quando ci si rivede in goffi pupazzetti che non hanno niente a che vedere con i protagonisti del film di Spielberg, Ready Player One, o alla bellezza di Alita, il cyborg del film di Robert Rodriguez. Eppure tutto questo ci affascina. Tra le tendenze beauty del 2023 evidenziate dagli esperti del settore, compare proprio la pelle da cyborg. Ma perché dovremmo immergerci in un mondo ancora poco definito, per di più brutto? Come si costruisce il senso del gusto di questa dimensione? Può esserci una democrazia, un linguaggio condiviso per il futuro? Insomma, quale cultura può costruire il metaverso? Partiamo da un filosofo, appassionato di tecnologia, innovazione, intelligenza artificiale e metaverso. Lui è Luciano Floridi professore italiano naturalizzato britannico di etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford e direttore del Digital Ethics Lab.
0: Io penso che eh, da un punto di vista teorico le opportunità siano straordinarie. Immergersi nella realtà è un po' come se, adesso con un piccolo paragone per chi non ha mai avuto questa esperienza, la diversità tra guardare il mare e fare un tuffo nell'acqua, essere nell'acqua, è chiaramente una cosa completamente diversa. Purtroppo manca ancora moltissimo e quindi i contenuti che abbiamo sono sono pochi, a volte sono a pagamento, a volte sono anche un po' deludenti, la grafica magari non è quella che vediamo nelle presentazioni video, in realtà è molto più granulare, ci sono quegli scatti perché magari la mia connessione è un po' debole. Io consiglio di andare a vedere ad esempio questo spazio che è è stato creato da una sorta di galleria nel metaverso che si chiama Occupy White Walls, Ci sono moltissimi artisti, ci sono moltissime manifestazioni di diverso tipo, l'esperienza che si può avere, perché poi l'arte è esperienza all'interno di questo spazio, è straordinaria. Dicevamo però anche dei rischi, questa è l'opportunità, i rischi sono quelli di fare una brutta fotocopia della realtà, le immagini ripetere nel metaverso quello che abbiamo visto fare con internet. Non è che io sono su internet se ho messo un PDF online oppure se mi collego con una posta elettronica. In realtà internet è molto di più, un sito web offre molto di più. Allo stesso modo il metaverso è qualcosa che dovrebbe sfruttare al meglio le straordinarie capacità dello strumento e non semplicemente farci vedere magari in versione immersiva una mostra che con più disponibilità e più interesse potrei andare a vedere dal vivo magari in città ecco allora attenzione a non fare del metaverso una brutta fotocopia della realtà ma a sfruttare al massimo le sue opportunità
2: guardare il mare o farci un tuffo? è questa la metafora per spiegare come dovremmo approcciarci al metaverso i mondi sono diversi gli avatar, le aziende, e le realtà al loro interno aumentano gli scambi commerciali continuano quale tipo di comunicazione e quante lingue si parlano è ancora però in via di definizione. Anzitutto
0: direi che come sempre su queste cose si parla quella lingua naturale che è l'inglese. Gran parte delle cose sono disponibili al momento, per esempio tutti i videogiochi, la stessa galleria che vi vi menzionavo è tutto eh, in inglese. Per fortuna c'è l'intelligenza artificiale, per fortuna ci sono i siti web che ormai traducono tutto al volo, quindi sempre di più i linguaggi naturali sono quelli che sono. Si, si traduce tutto questo anche in un linguaggio uh, diverso, corporeo, estetico, uh, di interazione. Ci si aspetta alcune cose e non altre. Lei pensa soltanto a come noi impariamo, da un punto di vista del linguaggio corporeo, a interagire con le altre persone. Lei sarà sicuramente stata esposta a persone che si avvicinano un po' troppo quando parlano. E tu dici, no, ma guarda, c'è un momento... Cioè, quello spazio tra me e te ci deve essere. Ecco, nel metaverso è la stessa cosa. Avvicinarsi troppo a qualcuno si sì, ha subito una reazione. Non avvicinarsi abbastanza a qualcun altro, magari per virtualmente stringersi la mano, potrebbe essere un gesto di cattiva educazione. Allora c'è anche tutta una rieducazione dei linguaggi, nel senso molto ampio. Corporeo, uh, comportamentale ovviamente linguistico uh, lo faremo come abbiamo sempre fatto ci adatteremo l'umanità uh, a questa grande caratteristica, è molto flessibile
2: c'è ancora molto lavoro da fare ma soprattutto da condividere il metaverso non è uno spazio democratico, perché non è ancora di tutti questo me l'ha spiegato Carolina Milanesi, presidente di Creative Strategies e me lo ha detto da un altro posto del mondo a San José in California
1: Non è inclusivo semplicemente da un punto di vista economico, se si guarda quanto costano gli occhiali e eh, i i devices che appunto supportano queste esperienze, ci sono ancora dei costi proibitivi per la maggior parte dei consumatori. Ma quello che mi preoccupa di più non è tanto il discorso di collegare questi mondi, ma di eh, un discorso di democrazia e di mancanza di bullismo. Pensate a questo in un mondo virtuale dove tutto sembra molto più reale. Se il metaverso funziona come dovrebbe funzionare, non ci dovrebbe essere un paese in particolare perché l'internet non ha confini e anche il metaverso non dovrebbe avere confini.
2: Qualche confine invece lo notiamo nelle differenze di rappresentazione, ma anche nell'avanzamento tecnologico. Seoul in Corea ha generato un digital twin della città per offrire servizi ai cittadini. Pensiamo a cosa potrebbe essere un progetto del genere su Roma o Milano. Ne abbiamo parlato con Elisabetta Rotolo, CEO e founder del MIAT, il Multiverse Institute for Arts and Technology.
3: Ma, Innanzitutto, Seul ha investito... 3.3 milioni di eh, dollari per creare questo digital twin utilizzando peraltro diverse tecnologie dai digital twin alla realtà virtuale alla parte anche sensoriale e, e, e questo è un po' un prototipo di quello che può accadere per le città all'interno del metaverso dove ci ritroveremo in ambienti in cui entrando chiaramente con i nostri avatar in 3D eh, um, faciliteremo molto le operazioni amministrative per esempio con la città quindi in tempi proprio eliminando il problema di spazio, di luogo e anche di linguaggio, ma eh, immaginiamoci anche per esempio la creazione di sistemi di traffico molto avanzati in cui con, attraverso wearable, quindi tecnologie che ci possiamo chiaramente anche indossare, eh, con, peraltro molto eh, connesse con le macchine o altre tipologie di, diciamo, di trasformazione digitali da un punto di vista proprio tecnologico, eh, tu puoi salvare vite ma anche e soprattutto evitare quello che viene chiamato proprio il carbon emission. Quindi, ridurlo molto ma anche per esempio ci saranno portali per poter far accedere eh, le persone sia di Seul in questo caso perché poi parliamo di 10 milioni di persone quindi una città molto grande che non tutti chi abita a Seul conosce ma anche persone dall'estero per am- amplificare la parte turistica della città e portali che possono dare accesso a quelli che sono per esempio delle connotazioni proprio artistiche e culturali della città quindi accesso a mostre piuttosto che a gallerie ma anche proprio la creazione di ambienti nei quali tu sei sei estremamente eh, velocizzato e facilitato nel creare tutte le operazioni amministrative. Chiaramente, Seul eh, ha una popolazione del 95% che è già connessa al eh, 4G e soprattutto il 5G funziona molto bene, quindi anche questa è una cosa che va tenuta in considerazione. La capacità tecnologica
2: è un elemento chiave per l'abilitazione del metaverso. Ma torniamo al tema della bellezza, dell'estetica che dovremmo costruire dentro questi spazi, anche con degli oggetti, perché no? Bulgari, ad esempio, ha lanciato un'intera collezione di gioielli, ma anche di come possiamo apparire come umani e come avatar, come possiamo vivere
3: le esperienze. Il metaverso ha avuto un hype incredibile quando sappiamo tutti che Meta ha cambiato il nome, e, ma è stato anche molto chiaro: Meta e non solo, anche le altre aziende. Il metaverso si svilupperà nei prossimi 10-15 anni, a meno che non ci sarà un'accelerazione. Quello che noi vediamo oggi è veramente un pezzettino piccolo così. Ci sono piattaforme in effetti che hanno una parte estetica, come dire, che lascia molto a desiderare, ma ce ne sono altre che invece hanno una parte estetica più interessante, e altre ancora che stanno nascendo saranno aperte da dicembre, che sono realizzate con dei software molto avanzati. Avanzati, per cui c'è un dettaglio anche estetico molto bello l'approccio non è quello nerd questa è una cosa fondamentale ma deve esserci un approccio di storytelling immersivo noi lo chiamiamo nel quale devi essere capace di creare delle esperienze che abbiano un forte senso di presenza e una immersione totale della persona in quelle che sono le esperienze e i contenuti che si vanno a generare la cosa importante è avere un approccio proprio di storytelling immersivo altrimenti l'approccio nerd crea proprio questa idioscienza sincrasia anche di immagini che uno dice ma non sono io quello lì dentro, quindi c'è bisogno di realtà e si svilupperà sempre di più una realtà veramente fotorealistica. E noi siamo in effetti più in un momento antropologico, lo diciamo sempre da anni, più che un momento eh, tecnologico, i grandi giant tech non me ne vorranno ma questa è la verità, dobbiamo imparare a Conoscere da un lato tutte le tecnologie, ma creare nuovi linguaggi e li crea. Ma soprattutto, una cosa interessante che va capita è che le nuove generazioni, per esempio, la famosa generazione Z, di cui tutti hanno paura, hanno cambiato letteralmente il paradigma perché loro vogliono e fanno esperienze, education, entertainment, socializzazione in una modalità molto interattiva con linguaggi che mixano il gaming, il filmmaking e quello che noi danni chiamiamo in realtà story living, quindi la capacità di poter utilizzare diversi linguaggi con diverse tecnologie insieme e parliamo di per esempio il 360 film la realtà virtuale la realtà aumentata la realtà mixata i game engine anche che danno proprio questo anche impatto fotorealistico ma proprio la capacità di poterli unificare insieme e utilizzare delle logiche di storytelling di gaming ma anche di filmmaking e questo perché perché insieme a loro insieme a queste generazioni si vanno proprio a co-creare l'esperienza questa è una cosa molto importante non bisogna averne pure bisogna usare dei linguaggi Misti, questo creano poi anche altri profili, ma soprattutto creare delle esperienze, dei luoghi, delle città che siano molto ehm, intriganti, molto coese, perché non dobbiamo creare delle città che siano distanti, altrimenti non avrebbe nessun senso. Delle esperienze immersive in cui l'opera di co-design e di, proprio di co-creazione è fondamentale, ma soprattutto anche delle esperienze, dei contenuti che siano proprio basati sul karate. Immaginiamoci che... L'interoperabilità, quello che noi facciamo in un metaverso, lo trasporteremo ovunque, ma cosa significa, per esempio, se io sono un avatar e ho un taglio nella faccia? Cosa ho creato? Cosa è successo negli altri metaversi? Che cosa mi sto portando che gli altri possono utilizzare o creare un'esperienza insieme?
2: Abbiamo parlato di oggi, ma vista la forte accelerazione delle tecnologie, possiamo già farci un'idea di come si prospetta il futuro in queste dimensioni.
3: Noi dobbiamo considerare che il futuro che ci aspetta è un futuro che è interconnesso, interoperabile, sarà eh, totalmente immersivo, sarà persistente, sarà in 3D e sarà in real time.
2: Abbiamo affrontato argomenti alti in questa puntata. Nella prossima, prometto, saremo molto più concreti e affronteremo il metaverso partendo da ciò che lo rende possibile, cioè il denaro. La base economica fatta di cripto, NFT e investimenti. Il viaggio alla scoperta del metaverso continua. Avete ascoltato Destinazione Metaverso, un podcast di Classi NBC prodotto da Podclass Classe Editori e realizzato da Maria Vittoria Zaglio. Il supporto editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile di produzione è Francesco Giuliattini. Le musiche originali e il sound design sono di Edoardo Barbera. Tutti gli ospiti che avete sentito nel podcast potete vederli in versione integrale nelle puntate di Destinazione Metaverso, un programma di Classy MBC. Per scoprirle potete andare su video.milanofinanza.it.